0: 大家好，我是汉达，欢迎收听《原始物语》第36集，预定上架日期是2022年的1月25号。那《原始物语呢》呢是乐天桃园球迷向的非官方 Podcast， 每一集我们所提到的主题跟时间轴，我都会把它放在 ShowNote 里面。好，那这一集应该是农历年前的最后一集哦，因为下一集不管说是在下周出现，还是在过完农历年之后。反正呢，那个都是呃虎年的事情了哈，所以在这一集呢，要先跟大家拜一个早年。那祝大家在这个新的虎年呢，这个龙腾虎跃哈，虎虎生风无生风啊，不是虎年行大运呐、啊。那大家在新的一年，不管说是身体健康，或者是说家庭、事业、人际关系、财源，都会有一个很好的一个发展跟成就。那生活呢，也可以过得一天比一天更开心、更快乐。那在这个月结束之前，最后一次跟大家呼吁，请大家呢到五四三周会谈在 Apple p o c k e t 上面的频道呢给我们五星留言。那么在这个月底之前呢，我们就会选出幸运的听众，会有精美的礼物会送给大家。所以呢，如果你还没有留言的话，那请大家把握最后几天的机会。那如果你没有 iPhone 的话怎么办呢？一样哈、哦，下载 Apple 的 iTunes 这个软体的，那下载跟注册账号都是免费的哈、哦，所以。哦、呃，请大家就多多利用这个机会。好，那我们这一集呢，一样哈，因为其实这周还是没有什么太大的一些新闻啦、啊，所以就是跟大家算是比较闲聊的度过这一集。那这一集。题目里面有提到这个元气不保留，大胜不回来嘛？那这部分其实指的就是江国谦跟林志晟嘛。那因为江国谦大家称之为元气小子，林志晟呢其实之前也跟大胜这个吉祥物的轮廓有一点点类似，所以说这两位会让大家联想到我们的吉祥物的球员呢，很可惜在今年都没有在我们这一队首先跟大家讲一下江国谦的状况，那江国谦。因为在去年底的时候被我们列入不保留名单，所以他就算是有机会跟其他队做接触。那么在1月21一号这一天呢，其实去年从我们这边离队的吴承哲跟江国谦呢，都已经通过了同一师的测试好啦、哦啊，他们之前是被邀请春训，那在这一天确定通过测试，所以同一师将会向这两位前乐天桃园的球员呢提出正式的合约。既然他们都在同一这边呢找到新的工作，那我们也就祝福他啦。哈，以球迷的身份祝福他，在同一这边的发展也可以顺顺利利的哈、呃。如果说当年在我们台湾这边修不回来，那希望他们可以再回复之前的身手。那另外是关于大师兄林志晟的部分啊，其实，在修赛季的时候呢，林志晟跟桃园这边也是有一些接触，关于哦有没有可能回签哈、哦，那回来桃园这边继续打球。不过，在一月二十号这一天的媒体报道呢，在这一天呢，其实我们家桃园的领队普尔清指出呢，双方评估过后，可能就没有邀请林志胜回来桃园。那我想，这个可能也是呃，两边关于合约要怎么签，可能各自有各自的想法了。包括说，可能是什么样的待遇啦，或者是说，激励要怎么算啦、啊，或者是说，这个出赛的机会要怎么谈啦、啊。那我觉得双方会有各自的立场，还是很合理嘛。好，毕竟如果说以大师兄林志胜他的一个角度来讲的话，今年最大的目标势必就是想要挑战三百轰。你要挑战三百轰之前，你是不是就一定要有足够的初赛的场数、足够的打数、足够的打席？但是球团这边的角度来讲的话，我如果是要在争取不管说上下半季的冠军好成绩的时候，我有没有这个空间让林志胜他拿到足够的打击机会？我觉得这个部分就是双方立场的不同。那这个没有什么对错啦，哈，那只是说以我的角度来讲，没有牵回来是比较可惜，哈。其实类似这种在联盟里面比较成绩显赫，然后比较伟大的球员，日后你在想起这些球员的时候，你就会在你的脑海里面会有个画面，他穿球衣的画面。但是那件球衣是哪一件球衣呢？我觉得这个都蛮有趣的哈、哦。就像 Albert p u o l s 当然 Albert p u o l s 2021年在道奇队。但是如果说你过了五年、十年，你想起这一位强打者的时候，我相信大部分的人想起来的不会是他穿着道奇球衣的样子，要么是天使，要么是红雀。那比如说我可能会想到的第一印象是他穿着红雀，就是那个红雀的 p u o l s 那个神话人林志炫也一样。过了五年，过了十年之后。当你之后再回顾中职历史球星的时候，在你脑海里面的那个画面，他是穿着哪一队的球衣呢？我觉得大家可以先想一下哈、哦。总之就是没有回签很可惜啦。但是职棒环境的现实、双方的考量，我觉得这个都没有对错吧。那目前听起来林志胜可能会去味全龙，那我们也就祝福他在味全龙能够拿到他所希望拿到的出赛机会，然后达成他所想要达成的生涯目标。好，那球员的部分讲完了，后面我们就是来聊一点拉拉队哈。那么在1月22号这一天呢，我们家 r o c k u t a n Girls 的官方粉丝页发了一个算是宣告，就是说今年我们的 r o c k u t a n Girls 又启动了海选，不过这一回选的是全逆哈，就是选了练习生。那目前呢，手上的练习生名单总共有25位之多。人真的太多了啦，所以我就不太想要把名字全部都念起来。念起来其实大家只听过而已嘛。李子玲、张雅涵、范江永宣、詹一婷、陈彦如、陈婉慧、谢秀婷、胡心柔、温心雨、李依静、黄冠奇、刘家清、李佳桦、曾子涵、林立明、徐佳雨、杨子轩、李若杰、刘以贞、陈默璇、邱子君、曾品琪、顾廷余，然后胡嘉玲跟陈思远。他们的培训期呢，最长是以半年为限。不过呢，在这一次的公告当中，并没有提到会选几位，还有他们确切的上线时间。所以，如果说照这样看起来，有可能你在球季中的时候会看到会有新面孔上来。那当新面孔上来的时候，是阵容只多不少吗？还是会有怎么样的调整呢？这个我们就不知道。总之，现在看起来就是跟之前会不太一样。然后在今年这样子会有甄选来讲，也等于说继2017、2021之后，又会算是有甄选。不过今年这样甄选看起来应该会比去年好。那去年最被大家所诟病的就是选进来的人在一开始的时候非常的在状况外。我想大家都知道，我前面都念过了。理论上来说，这次是练习生做训练之后上线，品质应该会比较好控管。那我们也期待新进来的学妹。比较辜负 Rakuten Girls， 包括 Lami Girls 之前，从以前到现在算是很要求的一个水准。那既然提到大家对提到2021年有甄选，我们就稍微聊一下。有一位去年我们甄选进来，然后现在在全明星运动会第三季正在奋战中的 Lina。其实 Lina 在当初确定入选全明星运动会第三季成员的时候。我在我们的《原石物语》第二十四季就简单带一下它。那这个第三季，我目前为止也是很认真的有在追进度啊。其实坦白讲，也是因为他才认真追，不然其实他一集都要一个半小时以上。我觉得要切这么多时间出来，嗯，看人吧。就是我有时候很懒得看这种很长的影片。那我现在聊的心得大概就只到他们第七集上线的这一段。呃，如果说你已经有先看首播，或者是说其实你听完这一集，的中午大概第八集就会上线哦，那后面我们就是之后有机会再聊。那我也尽量不剧透，我就是简单讲一下心得啦。其实他一开始进去的时候，看起来就很明显跟大家不是那么熟悉，但是很有企图心的，想要在测试的时候有好成绩。那这些成绩也让他变成了这一届的女状元，就等于说选的时候的第一指迷嘛，哈，在女生的部分。不过在分完队，然后开始正规进行一些竞赛之后，可以看得出来，他一开始可能很想求表现，那但是表现不好，到中段之后就开始好像存在感慢慢慢慢越来越低，然后自信心也越来越少。那其实这样看着看着就觉得说，那如果你前面都那么积极的想要在测试会拿到好成绩，拿到好的顺位，怎么好像遇到一些挫折，然后就开始畏畏缩缩，好像就这个自信心就不见了哈？那人家那么看重你，用那么高的顺位把你选进来，不是要这个结果啊？那当然，在比较靠近第三季的中段之后，他的表现要慢慢起来哈。这个表现起来，包括说，其实我想几个原因啊。第一个就是我觉得有些项目他自己是有天分，然后再来可能他真的有练习。那第三个就是说，呃，有一个队友算是一个 trigger 吧，帮他把潜能激发出来。以一个耳机上的角度来看，整个过程会觉得是蛮有趣的啦。那在第三季的后半段之后会有什么样的结果？其实我们都不知道啦。不过就是这样看着看着，就好像能看到一个就是一个角色的一个慢慢的变化，我觉得是蛮有意思的一个部分。那也希望他在后面能持续有好的表现啊、哦。反过来看我们自己的人生，可能我们也都是在某一些地方是有天分的，或者是说在某些部分我们都很努力，成绩有时候或许不尽人意。但是说不定你的人生、你的身边、附近就有一个神队友可以帮助你。有机会找到这个神队友的话，我觉得会是很幸运的。那也希望大家在大家的人生上呢，都会有这样的神队友。然那最后一趴啦，反正在过年前我们就轻松一点啦。毕竟第一个就是球队也没有什么太多的新闻，反正大家都快放假，就来聊点别的。我不知道大家平常追剧的频率多不多追的剧的数目多不多？像我是比较少啦，我觉得球季的时候看比赛就看不完了，然后 YouTube 打开又有一些很有趣的影片。那你要叫我真的去追什么剧，然后追个第一季、第二季、第三季，我是真的比较少在追。最近除了因为 Lina， 所以去追《全明星运动会》第三季，那另外一个我最近追完的戏剧就是那个《国际桥牌社》第二季哦。啊，这个《国际桥牌社》第二季算是历史剧吧？它的背景其实是从1994年的千岛湖事件开始，然后它的结尾是停在1996年台湾的第一次的总统直选。那虽然说它某一个方面算是历史剧，不过其实如果你不做功课就直接进去看，我觉得不会看不懂。只是说，如果说你看到一半，然后发现对这个角色或对事件产生好奇，然后去 Google 查原型的人物或者是原始的事件，我会觉得更有趣。那像我的话，因为其实毕竟那些事情经过，其实我已经有感觉。那时候我已经在念书了，所以看到剧里面在演那些事件的时候，会唤醒一些我当时年轻的时候看到新闻、看到报道的时候的一些反应跟一些想法。那我现在讲了《国际桥牌社》它是第二季嘛？那有些人可能会说：“啊，你第一季没有看，会不会接不上？”其实不会哦，因为这些事情基本上都是分开的。不过接不上，就跟那个《全明星运动会》一样，你一季一季就是单独的。那它这一季总共也是十集第十剧嘛？有一些实际发生的事件在剧中可能就是出现一集两集，出现了又消失。其实它在上映的时候，有些观众就会说：“那为什么这个东西讲一下就没了？”不过其实我在看这种。剧本的编排，我会想到了反而是那个《课长岛根座系列我相信很多人，包括特别是男生，都有看过《岛根座系列的漫画。其实它也是一样，它就是反映日本当时的历史。所以你看它这个剧情在推演，就会出现一个什么事件，然后可能过个一话或两画，那个事件就一个结束，一件事情发生结束，一件事情发生结束，一件事情发生结束，結束这样子。用岛根座的那个概念去看《国际桥白色》系列，其实是差不多的一种感觉啦。哈。那这一派是觉得放了太多，好像无关紧要的事情。可是另外一派的观众会觉得说，啊，你怎么那个时候发生的这件事情没有写，那件事情没有演？哦，我觉得这种就很难取舍嘛。啊，如果你全你全部都要放进去的话，我看这个演二十集都演不完。然后别人不知道了，照我这种个性，照我这种激情，我可能看到后面会忘记前面。像我看《哈利波特》就是这样，我《哈利波特》看的是小说，我真的看到大概第六七第七集的时候。里面出现了很多名字，我已经都不知道他是谁了。反正他就是对我来讲，就是跟名字一个角色。但是他这个角色在第二集、或第三集、或第四集发生什么事情，我已经忘记了。好，那回来讲《乔白社》第二集哦，它其实整个剧语里面会有三条主轴啦，一个是政治线，一个是社会线，一个是军事线。然后这三条线里面呢，最大的重点是军事线。这个军事线里面的故事其实是。他们剧里面的那个制作人在高登岛的当兵的亲身的经历，所以他在拍的时候，他为了要重现他当兵那个时候的状况，关于场景跟装备的考究，还有剧情本身的合理性，基本上都没有什么太大的问题。然后这种当兵的戏就是这样子哈，就算说不管你当兵的军种，或者是你的单位，或者是你的年代不一样，但是只要你有当过兵你去看这部戏的军事线，你大概都会从里面找到一些感觉。像我。我当面在本岛，我的军种也不是陆军，但是我有拿过6 K t 所以你看到那把枪，你就会突然想起来那个重量、那个味道，然后那个手感，全部都跑回来。那因为这部戏才刚从公式公播完，公式他们在播的时候就会把这些戏的一些片花都放在他们的 YouTube 频道里面，而他们这个频道里面目前点击率最高的片花就是《肖拍摄》第二季的其中一个段落。然后呢，这些有关军事线的片的话，只要你点进去，下面一堆留言都是当兵的，噼里啪啦的讲一堆的，就是调出一些老人这样子哈、哦。那我是觉得还蛮可以看的啦。如果说大家过年太无聊的话，不过他没有在比较主流的串流平台上，所以你如果想看的话，可能要去他的网页，或者是说最简单的方法去去他们家的 YouTube 买会员。坦白说，价格是不便宜的，但是我觉得是蛮好看的啦。然后最后两集的调味料比较重一点，大概就这样。好，那另外在结束本集节目之前，最后一个部分就是我这边下一个礼拜春节的时候会不会 update 呢？坦白说，我目前还没有决定。但是如果下礼拜，也就是春节这一周有上线的话，我相信大部分的人在春节可能都不太会听 podcast， 至少我是这样子哈、哦。因为毕竟大家在春节的时候的那个时空的概念会跟正常状况不一样。正常状况就是今天是几月几号，星期几。可是，在春节过年那段时间，只会有今天是除夕、初一、初二、初三、初四、初五这种感觉，所以很多生活习惯会不太一样。所以我也不奢望你们会听 podcast。下周如果《原诗物语》有上架的话，可能会是讲一些回顾。我也不奢求你一定要在春节的时候听。真的有上架的话，我之后会再催大家记得回来听。那最后呢，还是同样一段话哈、哦，就是下周就是农历春节，还是祝大家新年快乐，虎年行大运，万事如意，事事顺心。好，那我们这集元素语就到这边，谢谢大家，新年快乐拜拜。